0: Wir sollen auch internationale Kooperationen an Land ziehen, diese durchführen, managen, Daten erheben, Ergebnisse auswerten und das Ganze veröffentlichen. Und ganz, ganz wichtig, uns dabei immer um unser Baby kümmern. Aber unser Baby ist natürlich kein echter Mensch, sondern unser Baby ist unsere Doktorarbeit. Und damit wir das alles können, haben wir häufig nur befristete Verträge. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war, dass eine Freundin von mir einen Drei-Wochen-Vertrag hatte und nicht wusste, wie sie danach ihr Projekt weitermachen sollte oder ob sie ihre Doktorarbeit auf Hartz IV zu Ende schreibt.
1: Viele brennen für die Wissenschaft, sie fühlen sich dazu berufen. Doch was, wenn nach der Doktorarbeit Zweifel aufkommen? Und zwar nicht an der Wissenschaft, sondern am System. Synapsen. Synapsen.
0: Synapses. Synapses. Science, Slam. Science Slam. Im Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Hey und willkommen. Ich bin Maja Wachtiarowitsch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Science Slam. Auf diesem Kanal findet ihr auch die gewohnten Synapsenfolgen und das alle zwei Wochen. Dazwischen geben wir Wissenschaftlerinnen die Bühne, uns von ihrer Forschung zu erzählen. Und genau das passiert auch heute. Pro Staffel treten sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeneinander an. Und am Ende seid ihr gefragt. Dann könnt ihr auf ndr.de/synapsen für euren Lieblingsslam abstimmen.
0: Heute im Ring
1: Toxikologin Lynn Voss. Lynn Voss hat am Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin geforscht. Hallo, Lynn. Hi. Du, ähm, die Toxikologie beschäftigt sich mit Giften. Wie sieht da konkret die Forschung aus? Nun, das kommt natürlich ein
0: bisschen darauf an, an welchen Giften man forscht. Ich habe mich in meiner Doktorarbeit mit Nanopartikeln beschäftigt. Wenn man über Toxikologie spricht, denkt man natürlich erstmal an so Giftschlangen, Giftspinnen, irgendwelche grünen, schleimigen Labore mit ganz viel Rauch. Das war bei mir anders. Ich habe mich mit Lebensmittelfarbstoffen beschäftigt. Da ist das dann nicht unbedingt grün und schleimig, sondern rot und pulverig. Und alle sehen, wo man gearbeitet hat. Und ich habe nicht mit lebenden Tieren geforscht, sondern mit humanen Zelllinien und habe da geguckt, was machen diese Lebensmittelfarbstoffe mit diesen verschiedenen Zellen, seien das jetzt Darmzellen oder Leberzellen.
1: Und hast du da irgendetwas entdeckt, was dich da in deinem Alltag beeinflusst hat, was irgendwie deinen Umgang mit bestimmten Lebensmitteln verändert hat?
0: Also die Lebensmittelfarbstoffe, die ich erforscht habe, das sind Eisenoxid-Lebensmittelfarbstoffe. Die findet man als E172, also als Zusatzstoff E172 in verschiedenen Nahrungsmitteln. Relativ häufig zu finden sind die so in Schokolinsen, die so einen bunten Überzug haben. Und das, was ich rausgefunden habe, hat mich letztendlich Schokolinsen mit bunten Überzügen Mit einem besseren Gewissen kaufen lassen, denn ich habe letztendlich herausgefunden, dass diese Nanopartikel für uns Menschen wirklich keine große Bedrohung darstellen. Das ist für eine Toxikologin erstmal ein bisschen schade, weil wir natürlich alle den großen Effekt sehen wollen, aber für mich als Konsumentin ist das natürlich das beste Ergebnis, das ich bekommen konnte. Und diese Arbeit hat mir immer großen Spaß gemacht und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe allerdings nach meiner Doktorarbeit jetzt das Feld gewechselt. Ich arbeite inzwischen in der Industrie und forsche allerdings noch im Ehrenamt in meiner Freizeit.
1: Und da beschäftigst du dich mit Wissenschaftskultur im Allgemeinen, hast du gesagt, ne? Genau, mit
0: Wissenschaftskultur und Führung in der Wissenschaft und darum geht auch jetzt mein Slam. Das ist über Forschung, die ich mit ähm, fünf anderen jungen Akademikerinnen gemeinsam gemacht habe, Äh, sozusagen sehr interdisziplinär, weil wir auch von verschiedenen Fachrichtungen auskommen und wir alle haben sehr viel über Wissenschaftskultur, Führung in der Wissenschaft nachgedacht und tatsächlich dazu inzwischen auch ein Paper veröffentlicht
1: dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als Ring frei für Lynn Voss mit Forschung und Führung.
0: Ja, hallo, ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein kann und über Forschung und Führung zu reden. Und Sie und ihr haben es ja gerade eben schon gehört, ich bin Toxikologin. Wie komme ich eigentlich dazu, irgendwas über Führungen in der Wissenschaft zu erzählen? Dazu würde ich gerne mal kurz in meine Vergangenheit gehen und eine Geschichte von 20 Jahren Wissenschaft erzählen. Meine ersten Experimente habe ich mit zehn Jahren gemacht. Da habe ich am Wettbewerb Jugend forscht, SchülerInnen experimentieren teilgenommen und ich war sofort Feuer und Flamme. Ich fand das super, mir ein Experiment ausdenken, ins Labor gehen, experimentieren, am Ende ein Ergebnis zu haben. Ich fand's klasse. Ich war danach dann jedes Jahr dabei und habe dann, als es so auf meinen Abschluss zuging, entschieden in einem naturwissenschaftlichen Profil in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven mein Abitur zu machen. Das hat dann auch geklappt und weil ich von der Wissenschaft immer noch nicht genug bekommen konnte, habe ich dann Biochemie an der Freien Universität Berlin studiert. Im Bachelor und Master, ich habe viel Zeit in Laboren verbracht, im Inland und im Ausland, an verschiedenen Unis, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Und so führte mich mein Weg dann ans Bundesinstitut für Risikobewertung für die Doktorarbeit. Diese habe ich 2020 abgeschlossen, hatte dann meinen Doktorhut auf und meine Urkunde in der Hand. Und jetzt könnte man denken, vor mir liegt ein Leben im Labor, Experimente bis zur Rente und ganz, ganz, ganz viel Neues Wissen. Aber so ist es nicht gekommen. Ich habe nach meiner Verteidigung der Wissenschaft den Rücken gekehrt und arbeite inzwischen als toxikologische Beraterin. Das bedeutet, ich sitze vor allen Dingen am Schreibtisch. Ich werte Studien aus, aber die sind von anderen Menschen gemacht worden. Und ich berate Firmen darin, was sie machen müssen, um ihre Chemikalien zum Beispiel zulassen zu können. Und so wie mir ging es auch anderen FreundInnen in meinem Bekanntenkreis. Und wir haben ganz, ganz unterschiedliche Sachen studiert. Also von Biochemie, Toxikologie über Neuroimmunologie, Jura bis hin zu Wirtschaftswissenschaften. Und von uns Sechsen haben tatsächlich vier einen Doktortitel, aber nur noch einer arbeitet aktiv in der Wissenschaft. Die anderen fünf haben das Feld gewechselt. Und wir haben uns gefragt, woran liegt das eigentlich? Denn wir alle mögen Wissenschaft, aber wir sind gegangen. Und wir sind darauf gekommen, dass Wissenschaft tatsächlich ein sehr unwirtliches Arbeitsfeld ist. Also man arbeitet extrem viel. In meinem Doktor stand ich häufig mehr als 40 Stunden die Woche im Labor und habe Experimente gemacht. Zusätzlich macht man häufig Lehre. Also ich habe zum Beispiel Bachelorstudierende und Masterstudierende betreut bei ihren Abschlussarbeiten. Andere geben Vorlesungen etc. etc. Als Forschende sollen wir unsere Ergebnisse auch kommunizieren. Und das kann bei Fachpublikum sein, also auf Konferenzen, aber auch am besten der breiten Öffentlichkeit gegenüber. Zeit oder Geld bekommen wir dafür allerdings häufig nicht. Wir sollen auch internationale Kooperationen an Land ziehen, diese durchführen, managen, Daten erheben, Ergebnisse auswerten und das Ganze veröffentlichen. Und ganz, ganz wichtig, uns dabei immer um unser Baby kümmern. Aber unser Baby ist natürlich kein echter Mensch, sondern unser Baby ist unsere Doktorarbeit. Und damit wir das alles können, haben wir häufig nur befristete Verträge. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war, dass eine Freundin von mir einen 3-Wochen-Vertrag hatte und nicht wusste, wie sie danach ihr Projekt weitermachen sollte oder ob sie ihre Doktorarbeit auf Hartz IV zu Ende schreibt. Und wie wir so da saßen und darüber geredet haben, welche Erfahrungen wir in der Wissenschaft gemacht haben, haben wir gemerkt, okay, Wissenschaft ist ein sehr, sehr unsicheres Feld. Aber es gibt eine Person, die einem da ein bisschen durchhelfen sollte und einen unterstützen sollte. Und das ist die jeweilige Führungskraft. Und wir alle sechs waren mehr oder weniger enttäuscht von unserer Führungskraft. Das reichte von... Ich hätte mir mehr Unterstützung bei internationalen Kooperationen gewünscht, bis hin zu, meine Führungskraft war vollkommen unfähig und ich musste alles alleine machen, ohne jegliche Hilfe. Nun gut, aber jetzt kann man natürlich sagen, wir haben die Wissenschaft ja auch verlassen, vielleicht sind wir einfach eine schlechte Vergleichsgruppe. Und weil wir Wissenschaftlerinnen sind, haben wir ganz klar was gemacht. Wir haben eine Online-Umfrage gestartet und haben gedacht, fragen wir doch mal nach, fragen wir doch mal andere WissenschaftlerInnen. Und wir hatten so gehofft, dass wir so 60 Antworten bekommen. 100 wäre total super gewesen. Aber uns ist diese Umfrage einfach um die Ohren geflogen. Innerhalb von zwei Wochen hatten wir über 700 Antworten von Forschenden aus Deutschland und der ganzen Welt, die uns von ihren Erfahrungen in der Wissenschaft und ihren Erfahrungen mit ihrer Führungskraft erzählt haben. Und wenn man so einen Datensatz hat als Wissenschaftlerin, dann muss man einfach in die Analyse gehen, die Daten auswerten und gucken, was sagt uns das. Und was uns das gesagt hat, war tatsächlich erschreckend. Nur als Beispiel. Wir haben gefragt, fühlen Sie sich auf eine Führungsposition vorbereitet? Und bei den WissenschaftlerInnen ohne Führungsverantwortung haben drei Viertel der Befragten gesagt, nein, ich fühle mich nicht auf eine Führungsposition vorbereitet. Naja, das ist ja jetzt irgendwie kein großes Problem, denn diese Leute sind ja ohne Führungsverantwortung. Sie sind also keine Führungskraft, vielleicht lernen sie das ja jetzt noch. Guckt man sich allerdings die Daten der Führungskräfte an, sieht man genau das Gleiche. Auch hier, drei von vier Führungskräften fühlen sich nicht auf ihre Rolle vorbereitet. Das heißt, nur jede vierte Führungskraft denkt, Sie hat genug Erfahrung und genug Wissen, um Leute zu führen. Wozu das dann führen kann, hat eine Studie des Wellcome Trust untersucht. Die haben WissenschaftlerInnen im Vereinigten Königreich gefragt, wie sie die Arbeitskultur in ihrem Institut bewerten würden. Und nur 33 Prozent haben gesagt positiv. Über 55 Prozent haben die Arbeitskultur in ihrem Institut als negativ bewertet. Und da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Und wie kann es im gesamten Wissenschaftsbereich so schlechte Führung geben? Und wenn man das erklären möchte, da kommt man auf ein Prinzip, das nennt sich das Peter-Prinzip. Das ist benannt nach Lawrence J. Peter und der hat gesagt, In einer Hierarchie steigt ein Beschäftigter bis zur Stufe seiner Unfähigkeit auf. Was bedeutet das jetzt? Also wir stellen uns mal einen Wissenschaftler vor, nennen wir ihn Peter. Und Peter ist Naturwissenschaftler, das heißt, er arbeitet viel im Labor. Und Peter macht super Experimente, er denkt sich interessante Experimente aus, er designt sie gut, er führt sie gründlich durch, er kann top Daten analysieren, das Ganze in eine gute Geschichte schreiben und veröffentlicht das dann in renommierten Zeitschriften. Die Forschungswelt hält Peter für eine absolute Koryphäe in seinem Gebiet und sagt, das ist ein großer Experte in seinem Wissenschaftsbereich. Und weil das so ist, wird Peter befördert. Und zwar zum Gruppenleiter. Er hat jetzt seine eigene Gruppe und die muss er jetzt eben führen. Das Problem ist, dass Peters Aufgaben sich jetzt fundamental ändern. Statt eigene Experimente zu machen, soll er Meetings leiten, er muss die Infrastruktur im Labor sicherstellen und manchmal muss er auch Konflikte zwischen seinen Mitarbeitenden lösen. Dafür hat Peter überhaupt nicht trainiert, denn wofür er ja befördert wurde, ist seine exzellente Forschungsleistung. In Verbindung mit einem Wissenschaftssystem das von extremen Abhängigkeiten geprägt ist, kann das wirklich erschreckende Blüten tragen. Anfang des Jahres stand ein Uniprofessor aus Göttingen vor Gericht, weil er seine Doktorandin sexuell genötigt hat, wenn sie ihre Experimente verhauen haben. Letztes Jahr gab es Artikel zu einem Ökologieprofessor aus Jena, der seine Mitarbeitenden gemobbt und manipuliert hat. Und. naja. Man könnte jetzt meinen, das sind Extreme, es gibt in jedem Bereich schwarze Schafe. Was sagt das denn über die Wissenschaft im Allgemeinen aus? Und deshalb sind wir nochmal zurück in unsere Daten gegangen, in unsere Umfrage und haben da geguckt, was uns die Befragten gesagt haben zum Verhältnis von ihnen und ihrer Führungskraft, aber auch zur Kultur in der Wissenschaft im Allgemeinen. Und die Ergebnisse waren wirklich erschreckend, weil wir sehr viel Negatives durch die Bank weggesehen haben. Ich habe mal ein paar Zitate mitgebracht. Unter anderem haben die Befragten gesagt, die Arbeitsbelastung war unerträglich, die Erwartungen hoch und die formale Ausbildung gleich null. Die Kultur zwischen meinem Chef und mir war feindselig. Eine akademische Karriere habe ich inzwischen verworfen, weil ich von den schlechten Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft enttäuscht bin. Oder eine andere Person hat gesagt, die Kultur ist insgesamt sehr unsozial, negativ, zu egoistisch, Frauen werden nicht gleich behandelt und eine Work-Life-Balance ist nicht möglich. Nun, wir lieben Wissenschaft und wir wollen was ändern. Deshalb haben wir zwei Dinge gemacht. Zum einen haben wir diese Daten veröffentlicht. Die sind für alle einsehbar. Open Access in einem Paper, das The Need for Sustainable Leadership in Academia heißt. Und zum anderen haben wir eine ehrenamtliche Initiative gegründet, die Sustainable Leadership-Initiative, die sich für bessere Führungs- und Arbeitskultur in der Wissenschaft einsetzt. Denn, und das hat schon Jeremy Farrer gesagt, das ist der Direktor des Wellcome Trust, eine schlechte Wissenschaftskultur führt letztendlich zu schlechter Wissenschaft. Und wir haben viele Probleme in unserer heutigen Zeit. Gaskrise, Klimakrise, Corona-Krise, Affenpocken, Polioausbrüche, Kriege. Wir können es uns nicht leisten, dass WissenschaftlerInnen die Wissenschaft zuhauf verlassen, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, dass sie darin nicht mehr arbeiten können. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Toxikologin Lynn Voss mit ihrem Slam Forschung und Führung. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis. Äußerungen der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im Podcast Science Slam geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen zum Thema nicht zu eigen. Kommende Woche also geht es weiter mit einer Synapsenfolge in gewohnter Form, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. In zwei Wochen gibt es dann den nächsten Slam. Dieser Science Slam entsteht übrigens in Kooperation mit Julia Offe. Sie organisiert von Hamburg aus bundesweit Science Slams. Und den Link zu ihren Veranstaltungen findet ihr unter ndr.de slash synapsen. Dort gibt es Videos von den Science Slams auf richtiger Bühne. Natürlich auch von den Slammerinnen und Slammern aus unserem Podcast. Und wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns das gerne per Mail an synapsen@ndr.de. Ich bin Maja Batjarowitsch. Ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Synapsen, Science Slam, ein Podcast von NDR Info.